3: 안녕하세요. 김원진입니다. 김정은 혼밥 문재인 대통령과 달리 고밀도 고품격 의전받았다. 어제자 중앙일보의 김정은 방중기사 제목입니다. 중국이 김정은 위원장을 문재인 대통령보다 더 챙겼다는 겁니다. 그 근거로 문재인은 혼밥이었는데 김정은은 만찬이었고 동석한 인사들의 수도 김정은 쪽이 많고 회담 후 발표문 분량도 한국의 3배라고 제시합니다. 제시된 근거가 충분하냐와는 별개로 북중관계는 여러모로 각별한 게 사실이죠. 한국정변때동맹이기도 했고요. 그런데 보수 매체가 자국 대통령이 형편없다고 말하기 위해 북한을 상대적으로 지켜세우는 경우는 이건 처음 봅니다. 중국에서 홀대받는 대통령, 위상이 초라한 대통령, 반면 북중의 관계는 시종 친밀하고 크게 환대받았다 이렇게 말하고 싶은 거잖아요. 뒷부분에 북한이 받은 환대를 크게 내세우는 건 북한 노동신문이 하고 있습니다. 앞부분을 강조하고 싶은 그 욕구는 알겠는데 아무리 그래도 그렇지 좀안 들키게 하시 이건 너무 커밍아웃한 거 아닙니까? 김어준의 대신 부끄러움이었습니다 기사인의 김은지입니다 기사 보셨어요? 네 아, 아까 말씀하신 기사요 제목만
0: 봤습니다 (웃음) 굳이볼 필요까지는 없을 것 같아서요
3: 기사를 쓴건 중앙인데 제가 얼굴이 화끈거려서 야 이건 너무나 같지 않나 이렇게까지 할 필요가 있나. 북중 관련 어, 기사는 그렇게 해서 국제관계가 지금 어떻게 돌아가고 있는지 얘기를 해야 되는데 여기서 다시 혼밥 문재인이 나왔어요. 대단하지 않습니까?
0: 네, 뜬금없이 소환해서요. <웃음> 예. 당황스러운 제목이죠.
3: 참. 그러니까요. 보수 매체가 우리 대통령 후지다고 얘기하려고 북한을 칭송한 게언제 처음 봤어요. 대단합니다. 첫 번째 뉴스는요.
0: 네, 중국과 북한이 어제 오전 동시에 북중 정상회담을 공식적으로 발표했습니다. 중국 cctv와 조선중앙통신이 어제 오전 8시 반에 북중회담 발표문을 공개한 건데요. 김정은 위원장은 선대위원에 따라서 한반도 비핵화 시현은 우리의 시종 일관된 입장이라고 다 밝혔습니다. 다만 한미가 선의로 단계적이고 동시적인 조치를 취하면서 한반도 비핵화 문제를 해결될 수 있다는 라 건데요. 이 조치가 뭔지는 공개하진 않았습니다. 또김 위원장은 한반도 정세가 급변하고 있어서 제때 시 주석에게 직접 와서 통보해야겠다고 생각했다면서 자신이 먼저 이 만남을 제안했다는 것도 밝혔습니다.
3: 김정은 위원장에 대한 정보가 그동안 너무 없었기 때문에 예. 어 김정은 위원장의 스타일이 어떤지 이제 알아가고 있는 건데 제가 생각했던 것보다 더 대범한 것 같습니다. 왜냐하면은 처음에 이제 북중 그러니까 북한이 중국을 방문했다 나왔을 때 저는 어, 김정은 위원장 이 직접 가는 것은 너무 부담일 것이다. 어, 미국과의 관계에서 가장 중요한데 이 단계에서 미국을 괜히 불편하게 할 이유가 뭐가 있겠냐 그래서 김여정 얘기를 했었거든요. 저는 그렇게 생각했는데, 제가 틀린 것이, 어, 중국, 어, 중국으로 하여금, 그리고 미국이, 어, 중국으로 하여금 이판에 끼게 하고, 미국이 적당히 불편하게 느끼게 만드는 것, 이거는 단순한 외교 전략이 아니고, 이건 어떤 승부에 가까운 거거든요, 예. 네. 그거는 김, 무슨, 어, 교를 담당하는 부서에서 낼수 있는 뭐 전술이라기보다는 김정은 위원장이만 해야 할수 할, 할 있는 겁니다, 이건. 생각보다 훨씬 더 대, 대범한 것 같아요. 예. 그 기준으로 앞으로 일들은 우리가 생각한 상상 범위 이내를 넘어서서 벌어질 가능성이 높다. 다시 한번 확인하게 되는 사안입니다, 이게. 예.
0: 네 공식적으로 계속 확인이 되지 않아서 어제 오전 저희가 아침에 이야기할 때까지만 하더라도 추정된다라고 했었는데요. 네, 뭐그 직후에 이제 확인이 된 겁니다.
3: 뭐 누가 가느냐 네. 부인이 가느냐안가느냐 그다음에 여동생이 가느냐안가느냐 여동생일 것이다 아니다 뭐 분분한 의견들이 많이 있었는데 그냥 좀 사진까지 다 나왔으니까 다다 일단락된 거죠. 예, 네, 네. 일단락된 것이고 어쨌든 제가 생각했던 것보다 제가 가지고 있는 김정은 위원장에 대한 어떤 어 전망에 근거가 되는 그 기질 수정해야 될것같습니다 예, 훨씬 더 대범한 것 같고요. 예, 앞으로 전개되는 상황도 우리가 흔히 그동안 오랫동안 보았던 북한이기 때문에 이 정도라고 어 예상하는 범위를 넘어설 수 있겠다 생각이 듭니다. 예. 관련 뉴스가 많이 나왔죠 이건
0: 네 워낙 큰 뉴스여서요 또 김정은 위원장의 첫 해외 방문이기도 하고 정상회담이기도 하기 때문에 많은 관심을 받았습니다 북한이 먼저 밝힌 바로는요 노동신문을 통해서 이야기를 했는데 평소보다 두면 더 늘려서 여덟면 발행했습니다 그러면서 김정은 위원장의 방중과 북중 정상회담을 상세하게 보도했습니다 대부분의 기사는 중국의 환대에 초점이 맞춰져 있는데요 비핵화에 대해서는 상세 설명하지 않으면서 그냥 의견을 나눴다라는 정도만 되어 있습니다 또 뿐만 아니라 동행한부인 리설주에 대해서도요 수차례 언급하면 시 주석 부인인 평리 위안 여사, 여사의 카운터파트 역할을 했다라는 것도 보도하고 있습니다. 네.
3: 북한 노동신문은 직접 접하기 어려, 어려우니까 일반인들은 중앙일보 보시면됩니다. <웃음> 중앙일보에 어떻게 반대받는지 아주 자세히 나와 있습니다. 제가 그래서 이거 보고 <웃음> 노동신문이 할 일을 왜 중앙일보가 하고 있는지. 네. 중앙일보의 목적은 어, 그래. 반면 우리 문재인 대통령은 혼밥했다. 문재인 대통령의 국제적 위상은 매우 낫다이 말을 하고 싶었던 거거든요. 노동신문 대신 중화일보를 보셔야 됩니다. 자 다음 수는요.
0: 네 트럼프 대통령도 관련해서 입장을 내놨습니다. 자신의 트위터에 쓴 글인데요, 김정은이 그의 인민과 인류를 위해 옳은 일을 할 가능성이 높다라고 평가했습니다. 그러면서 자신들의 만남도 기대한다라고 밝혔는데요, 시진핑 주석이 앞서서 김정은과의 만남이 매우 잘 됐고 김정은과 김정은이 자신과 만남을 고대하고 있다라고 메시지를 전달했다라고 했습니다.
3: 미국은 뭐 혼자서 어 북한과 관계를 만들 수 있었던 상황에서 변한 거죠 이제. 중국도 고려해야 되는 상황. 그데 싫어도 싫다고 할수 없는 지금 상황이고. 누르시니까. 아, 외교가 아주 복잡하고 스피드하게 돌아갑니다. 국제외교가 자. 또 있습니까 관련 뉴스가?
0: 네. 한국 정부도 북중 정상회담 성사에 대해서 환영한다라는 반응을 보였는데요. 앞으로 있을 남북 북미 정상회담에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예측한다라고 밝혔습니다. 또 한반도 비핵화를 위해서 한미 양국의 단계적 조치가 필요하다라는 김정은 위원장의 발언에 대해서도요. 진위를 분석할 필요가 있다라고 판단하고 있다고 하는데요. 오늘 청와대 양재치 중국공산당 정치국 위원이 방한할 예정입니다. 그래서 그와 관련해서 이야기를 들을 예정이라고 합니다.
3: 저는 이 관련 전체 뉴스 중에 뭐, 김정은 위원장 스타일이, 아, 이렇구나. 다시 한번 파악하게 되는, 기여된 점 하나하고, 어, 중국에서 양재쯔 위원인가요? 네, 예. 그렇습니다. 양재쯔 위원을 우리한테 보내는 거 아닙니까? 예. 북한하고는 이런 얘기가 오갔고 어, 무슨, 그 궁금한 내용에 대해서 알려주겠다는 거죠? 네, 우리 시진핑 이제
0: 주석 특별 대표 자격으로 온다라고 합니다. 그러니까
3: 우리가 특사 보냈듯이 북한 만나고 나서, 미국 중국에러시아에 특사 보냈잖아요. 근데 중국도 그 내용을 설명해 주러 오는 거예요. 예, 저희 굉장히 주목할 만하다고 봅니다. 우리가 몇십 년 동안 바랬던 거거든요 예. 서로.
0: 네, 어. 미리 예정되어 있던 일정이긴 했는데요. 북중 정상회담이 생기면서 일정이 연기되고 또 이와 관련해 설명을 해 준다라는 겁니다.
3: 그러니까요. 설명해 주기 위해서 온다는 거죠. 이런 모습을 이렇게 단계간에 보게 될줄 몰랐습니다. 몇십 년 동안 바라던 거군요 이런 게. 어쨌든 외교는 굉장히 복잡하게 돌아가는데 반면 이 모든 상황에서 빠지고 있는 일본이 이제 충격이 크겠죠. 예. 네,
0: 그래서 아베 신조 총리가 요 어제 공식적으로 밝히기로는 관련해서는 중국 신화통신 등 언론 보도를 통해서 파악하고 있다고 라 밝혔습니다. 그래서 일본이 2차 충격에 빠져 있는데요. 진짜 재팽패싱이 일어났다는 사실을 확인했기 때문입니다.
3: 예, 이 상황 전개에 있어서 일본은 누구로부터 환영받지 못하고 있는 상황인 것 같고요. 자이 어, 내용은 저희가 앞으로도 계속 다루겠습니다. 한반도 전체에 영향을 미치는 뉴스라. 다음 뉴스는요.
0: 네. 소위 세월호 7시간이 검찰 수사 결과 밝혀진 부분이 어제 발표됐습니다. 박근혜 정부가 밝힌 시간대별 대응이 대부분 거짓말이었다라는 건데요. 우선 세월호 참사 당일 10시 7분부터 9분 사이에 김장수 전 실장이 세월호 사고를 보고하기 위해서 박근혜 전 대통령에게 전화를 했는데요. 받지 않았다라고 합니다. 또한번 걸었지만 받지 않아서요. 결국 안봉근 전 비서관이 직접 관사를 찾아갔습니다. 그래서 침실 앞에서 박근혜 전 대통령을 수차례 불렀고 그제서야 박 대통령이 밖으로 나와서 보고를 받았다라고. 합니다.
3: 그렇군요 검찰 조사 결과 결과인 거죠 일곱 시간에 네, 대한 예 저는 여전히 당일 오전은 청와대가 아닌 다른 곳에 있었을 수도 있다는 어그 나름의 가설을 계속 유지하고 있습니다만 예 그건 별개로 지금 보도 결과로만 봐도 대통령 자격이 사실은 전혀 없었다는 게 충분히 드러났어요 예 보면은 뭐 열한 채나 보고 했다고 하는데 네. 실시간으로 보고됐고 계속 안읽었다다거짓말이었습니다 예, 거짓말이었고, 11채 보고하는, 1 1채 보고는 1 1차례 매일 을 보냈다는 거죠. 예. 네.
0: 그리고 그 바쁜 와중에도요, 결국 네. 오후, 오후, 그리고 저녁에 한 차례씩 보고했다라고 합니다.
3: 예. 네. 그 매일 그한 번도 안 읽었다는 거죠. 그리고 실제 네. 오후 저녁 한, 시간, 한 차례씩 그 보고서를 모아서 줬는데도 그걸 안 읽은 게 분명 해요 보니까. 왜냐하면 도착하자마자 구명조끼 얘기를 했잖아요. 네. 네. 그렇죠.
0: 네, 박근혜 전 대통령은 조사에 응하지 않았기 때문에 이에 대해서는 직접 확인을 하지 못했다라고 하는데요. 우선 통상의 방식이 협탁에 보고서를 놔두고 갔다라고 합니다. 그래서 읽었는지 안 읽었는지는 전혀 모르는 상황이라고 스텝들도 밝히고 있습니다.
3: 그러니까요. 사고 나서 한 시간 만에 보고서를 작성해서 가가지고 무슨 봉황시대도 아니고 직접 달려가 갔다는 건 관저에 그리고 나서는 만난 것도 아니에요. 테이블 위에 놓고 나왔다는 거고 그리고 이메일 열한 차에 보냈다는 것도 다 모아서 오후하고 저녁에 한 번씩 보고했는데 이것도 내용 파악이 안된 것이 예. 처음에 와, 오자마자 한 말이 구명조끼.
0: 읽고 있는데 왜 발견하지 못하냐라는 예. 엉뚱한 소리를 했습니다.
3: 그러니까 아, 안 읽은 거고 보고도 못 받은 겁니다 실제로는. 아무 내용을 모른 채 거기. 그냥 머리만 하고 간 거예요. 그게 밝혀진 거죠.
0: 네. 심지어 그 중대본을 가는 것도 요 최순실 씨의 결정이었다고 라 합니다. 최 씨가 권했고요. 이에 대해서 박근혜 전 대통령이 받아들였다고 라 하는데요. 그날 오후에 최순실 씨가 청와대 관저에 있었다는 사실은 요 이번에 처음 밝혀진 내용입니다.
3: 그게 새로 밝혀진 내용이죠. 특별히. 예. 사실 이 청와대에 박근혜 정부 시절에 청와대가 그 7시간 관련해서 내놓은 관련 자료나 발표를 사람들이 아무도 믿지 않았죠. 그때부터. 그렇기 때문에 실제로 밝혀진 거는 최순실 씨가 거기 가서 예, 회의 직전에 회의를 하고 어 갔다. 이게 네. 밝혀진 것 같고요. 이렇게 처음부터 끝까지 다 세월호 관련 어 거짓말을 한다는 사실을 확인한 이상 저는 세월호 관련 당시 발표들 역시 근본적으로 기본부터 다 다시 되짚어봐야 된다고 생각듭니다 네, 기본부터. 관련해서 그 항적 발표부터 시작해서 정부가 내놓은 항적이 사실은 항적은 단 하나만 있어야 되거든요. 그날 딱한번단 하나의 배가 맞는 항적이기 때문에 근데 정부가 내놓은 항적은 버전이 여러 가지예요. 그 자체가 있을 수가 없어요. 한 배가 한번 움직였는데 어떻게 레이더도 다르고 AIS도 다르고 AIS의 버전도 다르고 있을 수가 있습니까. 그니까 4년 전에 있었던 일이지만. 지금 되짚어 보면 말도 안 되는 발표였어요. 그러니 항적이 다 다른 것부터 뭐가 진짜인지, 왜 항적이 다른 건지 처음부터 다시 따져야 되는 겁니다. 예.
0: 네. 정말 세월호 관련해서는 당시의 기록들을 하나도 믿을 수 없다라는 것들이 최근에 어제 나온 내용들인데요. 물론 검찰이 관련해서는요, 불법 시술에 따른 의혹에 대해서는 아니다라고 밝힌 바는 있습니다.
3: 알겠습니다. 그 정황 혹은 물증을 찾아내지 못한 거죠. 예. 그 부분에 있어서는. 관련 뉴스가 또 있습니까?
0: 네. 이와 관련해서 자유한국당 논평이 눈길을 끌고 있는데요. 현재 야당뿐 아니라 시민단체 소위 자파 언론을 포함해서 7시간 부역자는 모조리 석고 대제해야 한다라는 주장을 어떻게 했습니다. 어떻게
3: 이런 반응이 나올 수가 있죠. 아니 7시간에 관해서 련 청와대가 모조리 거짓말하는 게들었는데왜어 이걸 문제 삼은 사람들이 석고 대제해야 한다고 주장하는 거죠 이게? 논리가 뭡니까?
0: 네, 그러니까요. 소위 그때 굳했다라는 이야기, 그러니까 종교의식 참석했다라는 아, 이야기가요. 정윤희씨의 미래의. 딴거한거 아니냐? 예. 네. 사실이 아니다라는 것들이 확인됐기 때문에 그에 대해서 이야기하고 있는 겁니다. 아니, 하지만.
3: 대통령이 내놓은 말이 다 거짓말인데 그게 거짓말이니까 이런 가설들이 나온 거죠. 이게 참 신기하네요. 네. 어떻게 이런 반응을 내놓죠?
0: 업무를 잘못했다고 탓을 했으면 됐지 7시간 난리구슬 그토록 오래 벌릴 일이 아니다라는 주장까지 7시간에
3: 7시간 대한 야기를 최근까지도 거짓말 했잖아요 마지막까지 네.
0: 오히려 거짓말을 일삼던 세력에 대해서요 다른 사람들을 공격하고 있습니다 네. 재밌네요. 심지어 세월호 7시간을 원망하며 촛불을 들었던 사람들도 예외가 될수 없다라는 식의 주장까지 펼치고 있습니다
3: 참 신기합니다 어쨌든 어, 그런 반응이고요 세월호 관련해서는 세월호 사주기니까요, 곧. 4월 16일. 어, 관련해서 많은 기사들이 나오겠죠. 네. 그 세월호 뿐만 아니라, 어제 KBS가 처단함에 관한 이야기를.
0: 네, 추정 60분에서. 있습니다. 네,
3: 처음으로 다뤘습니다. 제가 전체 내용을 아직 못 봐서 자세한 이야기를 못 하겠는데, 그, 일부 요약 내용을 본 결과로는, 어 주류 매 미디어가 다루지 않았던 예 거기 의문점들이 여전히 존재한다는 내용거든요 관련해서 천안함 관련 내용들도 앞으로 많이 나올 것 같습니다. 네 제가 내용을 좀 확인하고 내일 한번 그 얘기는 하고요. 자 아, 다음은요.
0: 네 어제 정봉주 전 의원이 모든 공적 활동을 접고 자숙하겠다면서 서울시장 출마 계획을 철회했습니다. 그동안 성추행 의혹과 관련해서 자신의 해명이 잘못됐다고 인정을 한 건데요. 2011년 12월 23일 서울 렉시통 호텔에서 정정 의원이 신용카드 결제한 내역이 나와서입니다. 성추행 의혹을 보도한 프레시안에 대해서도요. 고소를 취소했습니다.
3: 제가 그동안 특수관계인이라 입을 다물고 있었는데 어 바른미래당이 또 방송을 하차하라고 해서 제가 몇 가지 사실관계만 간단하게 어, 말씀드려야 되겠네요. 바른미래에 대한 저한테 관심이 참 많아서 감사드리고요. 몇 가지만 얘기할게요. <웃음> 너무 긴장을 하지 마시고요. 어, 전체 내용은 뭐 보도자료로 나왔기 때문에 근데 이제 보도자료 못 보신 분도 있고 그리고 어, 모르는 내용도 많이 있겠죠 아마. 특수관계에 대한 알고 있는 내용 그 사진은 오전 11시 52분부터 오전 오후 5시 7분까지 있는 겁니다. 1시간당 평균 100여 장 이상이 있는 거니까 빈틈은 거의 없고 예. 경찰이 사진기자 집에 방문해서 원본 형태로 덤프를 떠서 이제 메타 데이터나 뭐 내용은 정한 것이고 사진상 동선는 오후 5시까지는 홍대 병원 두 곳이 전부 있는 것이고요. 예. 그러니까 사진 시간 동선 관련해서는 정공준선호 본인뿐만 아니라 카페 지기 중간에 등장한. 그외 모든 사람들의 기억이 전부 부정확했어요. 실제로는 홍대에 있다고 병원 간게 전부입니다. 예. 심지어는 그 사진을 찍은 사진 기자도 그날 사진을 찍었다는 사실 자체를 기억을 못해서 그걸 어떻게 기억 못할 수 있냐고 사람들 하실 수 있는데 어 오래된 일은 다들 기억이 부정합니다 사실은 나중에 찾아냈어요 사진을 자신이 찍었다는 사실이 기억이 나요 사진을 찾아볼 텐데 예. 그리고 사진 일부만 공개했는데 카페지기는 시간이 특정돼서 그그 그 시간대만 결론을 내지 않은 채색 체크한 것이고 근데 또다공왜다 공개하지 않았냐는 또어 이야기도 많이 있었잖아요 예. 근데 건 경찰의 수사 중이었고 첫 번째 이유는 그리고 두 번째 이유는 다른 시간대까지 다 제시하면 법원이 내는 결론을 대신 내는 것과 마찬가지거든요. 그래서 안한 겁니다. 예, 못한 게 아니고. 이건 하면 안 된다고 판단해서 안한 것이고. 거꾸로 아마 780장의 사진을 다른 매체에 줬다면 다 공개했을 거예요. 오히려 제가 특수관계인이라서 안한 겁니다. 그리고 그이후 시간대 문제는 예. 시간이 있나요? 얘기를 할까요? 확인해야 어, 될것 같습니다 짧게. 왜냐하면 어, 어제 이, 어제 그저께 예. 상황은 제가 자세히 알고 있거든요. 예. 짧게 얘기하겠습니다. 어, 원래는 정황상 오후 5시, 3시 5시 뭐이 정도로 추적을 처음 했기 때문에 근데 이제, 5시까지의 시간이, 사진이 나와서, 예. 그 시간 이후 여의도를 방문했을 수 있지 않느냐. 당연히 변호인단은 따졌어요. 예. 어, 근데 당시 차량에 동승했던 사람들을 확인했는데 다들 저녁에 여의도는 가지 않았다고 했는데 이제 기억은 믿을 수가 없기 때문에 변호인단은 기억에만 의존할 수 없어서, 어, 5시 경에 병원을 떠나면 아마 5시 한뭐 50분, 뭐, 이렇게 통상, 시간이라면 도착한다고 보고, 그, 여의도에 있던 해당 업소 운영 방침을 확인을 했어요. 예. 변호인단이 한 것은. 업소 측에서는 이제, 어, 5시 반까지고 오후 5시면은 원래 있던 손님을 내보내기 시작하는 시간이고, 그 운영 방침은 예전과, 예전부터 지금까지 동일하고, 예. 그래서 5시부터 6시 이후까지 기다리는 게 가능하냐. 질문에는 그렇게는 안 된다고 답변을 했기 때문에 이제 변호인단이 동선과 시간이 클리어됐다고 판단을 한 거예요. 예. 그 이후 근데 사실은 가능했던 것으로 지금 추정이 되는 거죠. 예. 그런데 이제 오후 30분대 시간이 나왔기 때문에 여기까지만 하고 끝내겠습니다. 어, 정몽주 전 의원과 변호인단은 그렇다면 오후 그 6시, 5시 반 이후 뭐 6시 시간대에 여의도가 아닌 다른 장소에서 있었다는 입증 방법을 찾다가 그렇다면 여의도가 아닌 다른 장소에서 결제 내역이 있으면 되겠다 이렇게 생각을 한 거예요 그전까지는 사진이 시간대를 커버했기 때문에 그럴 필요를 못 느꼈던 거고 그래서 이제 정봉주 전 의원과 변호인단이 다 같이 마지막 입증을 하려고 그러니까 정봉주 전 의원은 자신의 알리바이를 입증할 마지막 조각을 찾으려고 하다가 스스로 자신의 주장을 반증하는 증거를 자기 손으로 찾아낸 겁니다 굉장히, 굉장히 아이러니언 별말이죠
0: 네, 물론 수사가 진행됐다면 카드 내역도 나올 수 있었던 부분이라고 보는데요.
3: 처음에 네. 그 제가 알기로 경찰의 업소에 협조 요청을 했을 때는 음. 뭐 고객 정보라고 협조를 거부 했었고 어뭐 나중에 어떻게든 나올 수 있겠죠. 당연히. 예, 나올 수 있겠지만 어쨌든 본인이 가장 먼저 찾아낸 거예요. 그래서 자기 눈으로 확인한 이상 뭐결전 내역을 바로 경찰에 보냈고 손은 즉시 취하고 이제 인정하는 보도자를 내고 결론이 난 겁니다. 제가 하는 한 그렇고요. 예. 여기까지 하겠습니다. 예. 제가 아는 부분만 물었습니다. 그리고 시간이 거의 다 됐는데 뉴스가 남아있나요?
0: 아 네. 하나만 더 말씀드리면요. 성폭력 의혹을 받고 있는 안희정 전 충남지사가 구속영장 기각됐습니다. 관련해서는요. 피의자의 방어권을 지나치게 제한한다라는 판단이 했기 때문인데요. 서울서부지법 곽형석 영장전담판사의 판단입니다.
3: 그렇군요. 제가 알기로는 안지사는 구속을 오래 했던 것으로 알고 있어요. 그런데 예. 이 기간 법어, 법조인들이 대부분 전망을 하긴 했던 거긴 하죠. 왜냐하면 이제 위력에 의한 가늠은 어, 상대가 청소년이나 장애인이 아닌 경우에는 영장 청소년회가 사실상 없었거든요. 예. 그렇다고 법정에서 무죄가 된다는 얘기는 아닙니다. 법정에서는 현재까지는 제가 결론낸 일은 아니지만 예. 무죄가 된다는 얘기는 하고는 별개의 얘기입니다. 예.
0: 네, 검찰은 기각사유 검토해서 재청구 여부 결정하겠다라고 밝힌 바 있습니다.
3: 알겠습니다. 특수관계인으로 마지막 한 가지만 더 얘기하자면 왜냐하면 이 얘기를 다시는 할 기회는 없을 것 같거든요 제가. 어 변호인단과 함께 결제 내역을 찾으러 간 거는 자기한테 유리한 증거가 틀림없이 나올 거라고 생각해서 다 같이 갔어요 (웃음) 변호인단과 아. 당연히 그렇게 믿고 그게 정반대의 결과가 나온 거죠 자 오늘 여기까지 하겠습니다
0: 시사이네김우지였습니다 감사합니다
3: 자 리얼미터 권순정 실장 바로 옆에 내내 앉아 있었습니다. 안녕하십니까. 그것마저, 그것마저 알려주마. 제가 어제 수면 시간이 부족해서 계속 혀가 꼬이고 있습니다. 네. 유난히 꼬일 때가 있습니다. <웃음> 목요일
2: 아침에 특히. 자. 네. 쭉 읊어볼까요? 네. 대통령 지지율이, 어, 3주 연속 69점 얼마 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 이렇게 연속되고 있는데요. 네, 계속 어떤, 예,
3: 69에서 74일 왔다 갔다 하는데 예.
2: 이번 주에는 0.7% 포인트 올라서 69.8% 기록했고요 부정 평가는 1.4% 포인트 내려서 25.2%를 기록했습니다 일간으로 보면은 지난 주 금요일에 20아 68.8%였는데요 조금씩 조금 올랐습니다 69.3% 70% 어, 어제 그 북중정상회담 많이 퍼졌죠. 그때는 69.7% 살짝 내렸는데요. 어, 결집상황을 보면 은보수층에 상당히 많이 올랐습니다. 10%포인트가 올랐, 올랐고요. 그리고 20대의 그 이탈에 대해서 최근에 많이 얘기가 됐는데 전 연령대에서 가장 높은 지지율을 기록했습니다. 79%가 나왔고요. 그래서 전반적으로 봤을 때 개헌 발의에 대한 이따가 이제 개헌 발의에 대한 여론 여론 조사 결과도 뭐 소개해드릴 텐데 개헌 발의에 대한 어떤 긍정 여론이 증가하는 부분들이 있고 방북 예술단이 어디 누가 참여하는지 어떤 구성이라든지 베트남 어 아랍에미리트 순방 외교도 일부 영향을 미친 것으로 보입니다. 네. 아... (69) (74를) 그냥 계속 왔다 갔다 하네요 네 가, 계속 왔다 갔다 하지만 지금 왼쪽에 있는 그림을 한번 보십시오 제일 왼쪽이 네. (1월 4주차에) 침우 최저치인 (60.8프로) 기록했습니다 네. 근데 쭉 보시면은 지속적으로 계속 조금씩 조금씩 상승을 하고 있죠 그래서 네, 네. 예 기존에요. 예. 네 그렇습니다. 그래서 0.7% 포인트 소폭 올랐지만 전반적으로 오름세로 봐야 될것 같습니다. 어, 예. 크게 보자면 예. 네 그렇습니다. 네.
3: 하루하루치가 약간씩 떨어지고 약간씩 올라가는 건 있지만 네네 어, 최저치를 기록한 이후로 계속 상승세. 네 그렇습니다. 정당으로 넘어갈까요? <웃음> 자, 정당은 제가 민주당이 너무 이상하다고 왜 이렇게, 이렇게까지 높을 이유는 없지 않냐고 계속 말씀드렸는데. 네, 계속
2: 유지를 하고 있습니다. 50%대로 유지를. 예, 민주당이 소폭 내렸지만 0.4%포인트 내렸습니다. 근데 52.2%입니다. 3주째, 이 기간에는, 미투 사건 여파도 물론 있었던 거죠. 이 기간에, 그런데도 불구하고 3주째 50%대 초반, 초반에 강세를 유지를 하고 있습니다. 그래서 지난주에는 보수청에서 많이 결집을 했고요. 그 이탈청도 일부 있긴 하지만 전반적으로 강세를 유지하고 있는 걸로 봐야 될것 같고요. 한국당은 소폭 내렸습니다. 지난주에 20%를 넘었었는데 1.0%포인트 내려서 19.6%이고요. 이쭉 봤더니 한 2개월 연속 20% 선 전후에서 계속 왔다 갔다 하는 정체 상태를 보이고 있습니다. 특히 이번 주에는 대구 경북에서 상당폭 빠졌습니다. 10% 포인트 빠져가지고 33%였고요. 자세히 봤더니 이 빠진 그 TK 지지층들이 바른 미래 쪽으로 결집을 했습니다. 바른 미래 같은 경우는 TK에서 7% 포인트 올랐거든요. 그래서 네, 오르고 내리고도 다 1% 이내라서. 네, 네. 하지만 1%인 얘기는 하지만 이제 지역이라든지 각개층별로 보면은 네. 좀큰 수치가 아, 왔다 갔다 하는 게. 잡힙니다. 약간 추세가 군요 네. 추세가. 네. 추세 강성 중요하니까요. 예. 네, 바른미래당 같은 경우는 소폭 올라서 7.3%를 기록했고요. 그 그러니까 통합 창당 했을 그 주에 10%대 초반이 나왔거든요. 네. 그 이후에 계속 7%, 6%, 어, 계속 왔다 갔다 하면서 6주 연속 5% 한 자릿수 예, 네. 아, 5.9%인데 그건 6%를 봐야 될것 같고요. 네. 그래서 6주 연속 한 자릿수를 기록을 하고 있습니다. 정의당과 평의당, 아, 평화당은 모두 이렇게 약세를 기록하고 있습니다. 지난주와 전부 다 동률인데요. 5.0% 그리고 평화당은 2.6% 나왔습니다. 문재인 대통령
3: 지지층은 그 실망하면 정의당으로 일부 표가 가고 그리고 그렇습니다. 보수층도 지지층이 있기 때문에 본을 보수라고 생각하는 분들도 이렇게 많이 갈려나가요. 음, 예. 예.
2: 근데 자세히 봤더니 바른미래당 창당 이후에 전반적으로 정의당이 약세를 보이고 있습니다. 음. 근데 이제 그 정의당의 지, 일부 지지층도 또 많지나않지 약간 흡수했다는 얘기네요. 네. 그렇습니다. 왜냐하면 제가 봤을 때는 바른미래당 이 자체가 전체적으로 자유한국당처럼 어떤 정부에 반대하는 야권 세력으로 인식되고 있기 때문에 그에 대한 어떤 반작용이 아닌가 음. 싶기도 하고요. 네, 그렇습니다. 네,
3: 저는 물론 뭐 민당의 강세가 어, 대통령 지지율 때문이라고 하긴 하지만 네. 대통령 지지율과 연동되어 있는 건 분명한데 그렇다고 50%까지
2: 나올 만큼 민주당이 아.
3: 특별히 해낸 게 있는가 지금 최근에. 아,
2: 해낸 게 그러니까 사실상 별로 없다고 볼수 있죠.
3: 불만이라기보다는 네. 이해하고 싶은 거죠. 네. 네. 왜
2: 이렇게까지 이따... 높으려면 뭔가 당이 네. 최근에
3: 보여진 모습이 있다든가.
2: 그러니까 대통령이 지금까지 유지를 하고 있는 것은 사실상 그 대북 어떤 어, 외교정책의 성과, 이 부분들인데, 사실상 이, 그, 민주당의 시줄 역시 이 부분에 깔려있는 것을 전제로 하고, 사실상 지금, 그, 지방선거가, 어, 이, 그 두달 남짓 남았습니다. 그 지난주에 살짝 말씀을 드렸던 것같은데 선거가 나서
3: 결속하는 건가요? 예,
2: 결속, 자, 선거가 다, 자체적으로 결성하는 것이 아니라 선거가 다가오면 예비후부터 시작해서 기청해서 상당히 많이 유충, 유, 유권자들과 유접촉이 확대됩니다. 아시다시피 지금 후보들 수 자체가 어 다른 야권에 비해서 민주당의 예비후가 상당히 많습니다. 그런 부분들도 한번 한번 봐야 되고요. 네 그렇습니다. 네그 설명만으로도 다안된것 <웃음> <웃음> 같긴 해요. 자. 네. 개헌요? 네, 이분 준중사는 TBS 의뢰로 이번 주 26일부터 28일까지 전국 19세 이상 1,501명을 대상으로 했습니다. 유무선 전화면적 자동운동 혼용 방식으로 실시했고 표본사차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5% 포인트, 응답률은 5.8% 였습니다.
3: 자, 나머지 한 조사는 뭡니까? 네. 같은 걸 연속을 했네요?
2: 네. 네. 지난주에 대통령 개헌안이 발의되기 전이었죠. 21회에 개헌안 발의에 대해서 어떻게 생각하는지를 물었고요. 일주일 후에 음. 그니까 26일 날개헌안이발의됐습니다 그래서 28일 날 이틀 후에 조사를 해서 어떻게 민심이 변했는지를 좀 살펴봤습니다. 변동이 있었습니다. 음, 의미는? 예. 없었네요. 지난주 같은 경우는 아, 발의 자체에서 찬성한다는 것이 59.6% 였습니다. 초조사 네, 기억납니다. 예. 근데 이번 조사에서는 64.3%가 나왔습니다. 4.7% 포인트 좀 상당파 올랐다고 볼수 있고요. 반대 역시 이제 소폭 내렸고요. 좀 자세히 보면 재밌는 결과가 나옵니다. 그러니까 어, 대부분의 지역 연령 이념 성향에서 찬성이 대다수이거나 우세이기도 한데요. 여기서 봐야 될 것은 대구 경북과 60대 이상 보수층의 변화입니다. 물론 지금 같은 경우는 TK에서도 찬방 양문이 팽팽하긴 하지만 어, 찬성 여론이 상당 폭 올랐습니다. 16.8%포인트 올랐는데 이, 이 정도가 올랐다고 보그 아, 찬성 여론이 올랐다고 보기는 힘들 것 같아요. 왜냐하면은, 어, 그총 응답자 수가 티켓 상당히 작기 때문에, 네, 네. 어, 오차, 오차도 있는 것이죠. 하지만 어떤 그 찬성 여론이 늘어나는 부분, 그 경향은 좀 파악을 해야 될것 같고요. 60대 이상에서도 마찬가지입니다. 60대 이상에서도 한 그, 어, 아, 반대 여론이 45.8%인 반면에 찬성 여론이 44%. 거의 비슷하죠. 이게 내용이 아니라 일단 예.
3: 대통령 발의 자체를 찬성한다는 거죠. 맞습니다.
0: 예.
2: 이제 보수층 역시 마찬가지. 보수층 역시 찬성 여론이 지난주에 비해서 10.7%포인트가 올라가지고 전체적으로 대통령에 반대하는 어그 유권자들이 개헌안 발의 자체에 대해서 일주일이 변하는 과정에서 상당히 찬성 여론으로 이렇게 긍정적인 여론으로 돌아섰었다라고볼수 있을 것 같습니다. 이건 대통령이 이제 발의할 수 있느냐?
3: 네. 에 대한 찬반입니다. 네. 예, 그그 개헌안의 내용에 대한 찬반은 아니라는 것은짚어두고요 네, 네. 여기까지 하겠습니다. 지금까지 열미터 건수청시장겠습니다
2: 고맙습니다. 동안 사고니이
3: 오랜만에 나오셨습니다. 정의당 신상전 이제는 전 대표님. <웃음> <웃음>
1: 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 아니,
3: 저희가 몇번 모셔보려고 했는데, <웃음> 대선 후보를 한번 하셔서 그런지 섭외가 잘안 되더라고요. 네.
1: 아니, 근데. 너무 뭐, 튀기시더라고요. 아니, 그게 아니고 여기만 안 나온 게 아니라, <웃음> 예. 한동안 또 국민들한테 말을 많이 쏟아냈으니까, 예. 또 한동안은 이제 열심히 듣고 또 채우는 시간도 필요하잖아요. <웃음> 요즘에 이제 아, 개헌에 집중하니까
3: 대선 후보가 아. 한번 대전이 이제 급이 달라졌다고 섭외를 해도 연락도 안 받으시고 그럴 리가요.
1: (웃음) 이제 제가 이제 맡은 직이 이제 그 헌정특위장이거든요 당에서. 아, 그런데 이제 개헌 문제가 본격화 되니까 이제 저도 열심히 이제 이제 인터뷰도 하고 해야죠.
3: 알겠습니다. 그래서 개헌 얘기 하자고 하니까 비로소, 뭐, GM 얘기라든가 기사 등등, 뭐, 은는 이야기를. <웃음>
1: 앞으로 자주 불러주세요. 바쁘다고. 예, 별로 안
3: 바쁘신 걸로 아는데. <웃음> 딱히 큰 일도 안 하시고 지금 조용히. 안 바쁘신 아니, 아니, 걸로 아는데. 예, 예.
1: 제가 그, 좀 많이 바빴습니다. 왜냐하면, 음, 이제, 예, 저 이제 개헌에 제가 집중하고 있는데. 그 수면 위에서 열심히 하는 사람들이 있으면 물 밑에서 열심히 하는 사람들 있어야 결과가 나와요. 아시다시피 국회 공식 테이블은 대부분 다 전투 모형이기 때문에 전투 대형이기 때문에 이런 그뭐 의견을 크, 크게 폭넓게 모아야. 제, 제일
3: 전투를 심하게 하신 분이 본인이면서 뭐 전투 <웃음> 전투대,
1: <웃음> 전투대 저에서. 충분히 소통하고 또 차이를 좁히는 예. 그런 노력이 필요합니다. 제가 작년 12월부터 민심 그대로 국회의원 모임 만들어 가지고 국회의원들 한 3분의 1은 만난 것 같습니다.
3: 그러니까 전선을 분명히 하고 싸움하는 걸로는 본인이 최고였는데 갑자기 이제
1: 아니. 충분히 싸웠으니까 그동안에. <웃음> 그동안은 예, 싸웠습니다. 예. 대선 후보 한번 했고 네. 이제
3: 화합으로. 예. 아니.
1: 그게 아니라 개헌과 관련해서 충분히 국회에서 <웃음> 자, 개헌이... 싸웠으니까 이제는 이제 모으는 방향으로 노력을 해야 될 때라고 봅니다.
3: 대통령의 개헌 발의 자체에 대해서 네. 어, 이렇게 가서는 안 풀린다라고 이제 하셨죠. 요지는.
1: 어, 어 그희 그러니까 저희, 저희 저와 정의당의 문제인식은 문재인 대 정부 하에서 개헌과 선거제도 개혁을 반드시 이뤄야 된다. 네. 그게 저희가 생각하는 네. 모든 입장 표명의 원천이라고 볼수 네. 있어요.
3: 이 기회 에꼭 네. 하자 이거죠. 한마디로.
1: 왜냐하면 은 선거제도 문제에 대해서는 지금 뭐 여권을 통털어서 제가 볼 때는 문재인 대통령만큼 확고한 의지를 갖고 계신 분이 없다고 봐요. 그래서 이제 네. 지금. 권력구조
3: 얘기만 하는데 선거제도 그 구조구조가 비슷한 유사한 정도로 중요하죠. 아니 예. 이제 그~ 연동되기 때문에, 그렇죠. 두 개가, 두 개가 네. 분리될 수 없는 네. 일이죠. 네, 네, 네. 그래서 반드시 하고 싶은데, 근데 대통령 발의가 거꾸로 그걸 막는다고 생각하시는 겁니까? 혹은 뭐? 그러니까
1: 이제 대통령 발의 안에 대해서는 네. 뭐 이미 다 알고 계시겠지만 뭐 저희하고 거의 비슷해 비슷해요. 어, 내용의 문제가 예. 아니라 정, 정부 형태 문제에 대한 타협안을 저희가 낸것 빼고는 거의 똑같습니다. 뭐 예를 들어서 국민소환제 같은 경우는 제그 정치 공약 1호였어요 네. 대선 때 그리고 이제 뭐 근로를 노동으로 바꾸는거나 토지 공개념은 저희 정의당에 말하자면 수건 과제처럼 돼 있어요. 예예예. 예, 예. 예. 그래서 뭐 안에 대해서는 뭐 100% 예. 어, 공감하는데 문제는 이제 대통령 안이 발의된 것은 이제 어떤 토론과 수정이 없으니까 뭐 100% 뭐 자유한국당이 100% 부결시키지 않겠습니까 네, 그러니까 저희는 어떤 식으로든지 해서 100%가 아니라도 부분적인 성과라도 이번에 반드시 만드는 것이 네. 예, 아예
3: 없는 것보다 낫다 촛불
1: 시민들을 위한 정치에 다가가는 길이라고 저는 생각해요
3: 예. 그입장 이해했고요 네 예. 지금 그 얘기하기 전에 공동교섭단체 권은합의가 끝났습니까
1: 네뭐 잠정 합의했다고 어제 밤에 잠정. 이야기를 들었습니다 네. 예.
3: 그중에 그 원내대표는 누가 그랬습니까
1: 원내대표는 이제 당분간은 노회찬 아, 그렇군요. 우리 대표가 하실 것 같습니다
3: 노회찬 대표는 드디어 <웃음> 그래서 여기 노루가 짐
1: 프로그램에 지장이 있지 않을까
3: <웃음> <웃음> 교섭단체 원내대표가 되셨군요 예
1: <웃음> 아니 아직 뭐 확정된 건 아니고 잠정 잠정합의. 합의를 예, 그렇게 했다고 예. 들었습니다 예
3: 그렇군요 그러면 이제 교섭단체 자격으로 개헌 협상에도 참여하겠네요.
1: 이제 뭐 저희는 교섭단체가 되었지만은, 네. 어, 교섭단체는게 원래 국회 운영을 상의하는 거아닙니까 예. 그래서 원내 정당 협의체제로 가는 것이 맞다. 이렇게 생각은 해요.
3: 개헌협상은 음. 뭐 정당 체제로 가고. 그렇죠? 그 외에 네. 이제 사안 중에 껀껀이교섭단체 입자, 어, 지휘로 음. 할 수도 있다. 자, 그건 알겠고. 그래서 차이가 뭡니까? 이제 여기서 차이는. 그개헌발의 자체가 내용이 문제가 아니라 대통령 개헌발의는 자유한국당이 이제 받아들 일 리가 없기 때문에. 부결될
1: 그 수밖에 없습니다. 네, 그 자체는 네, 네.
3: 부결될 수밖에 없다고 보시고 일부라도 이번에 꼭 통과시키고 싶으니까. 네네. 문재인 대통령 인의 중에. 그래서 자유, 그, 정의당이 어~ 일부라도 통과시키기 위해서 네. 예, 가는 길이 어떤 길입니까 그걸 좀 설명해 주세요
1: 어~ 일단은 이제 기본권이라든지 또 지방분권 네. 실제 국민의 삶에 절실하게 필요한 이 분야는 대통령께서도 말씀하셨어요 합의되는 수준만큼 가자 이렇게 네. 말씀하셨고 또 뭐~ 쟁점이 많지만 그래도 몇 가지 성과는 만들 수 있을 것 같아요 예를 들어서 뭐~ 육십 항쟁을 전면에 넣는다든지 또, 근로를 노동으로 바꾼다든지, 이런 부분들, 뭐, 어, 이야기 해볼 만 하다고 보고요. 그 다음에 이제 가장, 어, 중요한 것이, 이제 결국은 국회를 어떻게 바꿀 것인가의 문제라고 봐요. 그래서 지금 사실 선거제도, 아 저, 이 개헌과 관련해서도 국민들께서, 어, 이 개헌 안에 대한, 어, 개헌 논의에 대한, 어, 국회에 대한 불신의 핵심도 결국은 니들 똑바로 일을안 하는 국회가 뭘 하려고 하느냐, 이거지 않습니까? 그래서 한국 정치의 가장 핵심적인 문제는 국회를 바꾸는 거다. 전 그렇게 생각하고, 그래서 과거에 이제, 어, 노무현 대통령께서도 그 국회 첫 번째 연설 때그 말씀 하셨어요. 선거제도를 바꾸면, 어, 총리, 니네들한테 맡기겠다. 이런 말씀도 하셨고, 문재인 대통령께서도 가이드라인을 이미 제시하셨거든요. 선거제도 개혁에 대해서 야당이 의지를 가지면은 어, 권력구조 문제에 대해서도 논의할 용의가 있다. 음. 이 말씀을 하셨어요. 그래서 이 문제에 대한 해법은 어, 탑다운 방식대로 해, 방식으로 해야 된다고 봐요. 우선 음. 자유한국당이 선거제도 개혁에 대해서 음. 분명한 입장과 의지를 내야 되고 그러면 이제 또 저는 여권에서도 그에 상응한 또, 또 타협안을 고민할 수 있다.
3: 자유한국당에서는 생각합니다. 선거제도 개혁도 권력구조의 어, 어, 변경만큼이나 어 정의당과는 뜻이 다를 것 같습니다.
1: 제가 이제 이제 <웃음> 그 이제 그 동안에 많은 분들을 만나서 이렇게 이야기를 들어보면 네. 솔직히 말씀드려서 여당은 연동형 비례대표제가 당론이긴 하나 네. 뭐 자유한국당이 반대해서 안돼도 그만이고 지금 다다내거 같지 않습니까? <웃음> 그 다음에 자유한국당은 3년 후에 자기 거라고 아직 착각하고 있어요. 네. 그러다 보니까 양당 다 네. 선거제도 개혁에 대해서는 어, 적극적이지 않습니다. 그러니까요. 그래서 더더욱 이 문제에 연... 대해서 확고한 의지를 갖고 있는 지금 우리 문재인 대통령 하에서 이 문제가 저는 그 성사돼야 된다 이렇게 보고 있어요.
3: 그러면 선거 제도 문제에서 연동형 얘기 나오는데 예. 그거 잠깐 설명해 주세요.
1: 연동형은 이제 뭐 현대 민주주의가 정당 민주주의 아닙니까? 정당 예. 정치기 때문에 정당의 지지율만큼 의석수가 그러니까요. 연동해서 보장되는 제도죠.
3: 그거를 정 의당의 기준으로 이게 왜어 제대로 민의를 반영하지 못하는지 설명해 봐주시요
1: 그러니까 정의당이 이제 지난 총선에 7.2% 얻었는데 에 그러면 국민들이 이제 7% 정도의 영향력을 행사하라는 거죠. 그렇죠. 3 0 0석에 7%면 21석이죠. 네. 어 그래서 지역구에서 선출된 사람 어 플러스 비례의석까지 포함해서 21석을 보장해 주는 그게 건데요.
3: 네, 민의를 있는 그대로 반영하는 그러니까 거죠.
1: 그러니까 그렇죠. 그래서 네. 지금은 뭐 정의당. 그런데 지금 정의당
3: 몇석이든 21석이냐. 여
1: 6석입니다. 예. 네. 그만큼이
3: 제대로 반영되지 않았다고 보고.
1: 그러니까 174만 명이 정의당을 통해서 자기 뜻을 대변하기를 바랬는데 6석이면 46만 표만 대변하고 음. 나머지는 주권자가 찍지 않은 정당에서 대변을 하겠다고 하는 거나 마찬가지입니다.
3: 그래서 이거를 이제 연동형 비례대표제라는 어려운 이름이지만 <웃음> 네. 예, 본질은 국민들이 지지한 만큼 예, 국회의원이 국회에 진출해서 그민을 대변해야 한다는 거죠 한마디로 말해서 지금 이제
1: 대의민주주의니까 예. 국민들이 직접 뭐민주의면뭐 문제될 게 없는데 네. 그러면은 대의가 잘 돼야 이 국회가 일단 거기서부터 바로 잡혀야 되잖아요 근데 대의가 지금 왜곡돼 있으니까 이것은 뭐 어떤 특정 정당의 이해관계를 넘어서서 대의민주주의 과연 지금 고장 난데 없나 이 대민주주의를 바로 세우는 어~ 그 촛불 정신의 첫 번째 단추라고 봅니다 저는.
3: 이게 이루어지면 근데 지금 어~ 소위 이제 양당은 네. 등치가 큰 양당은 지금은 1등 조금이라도 <웃음> 많, 만 표를 한 표라도 얻으면 네. 어그 사람만 대변하고 그,
1: 그렇죠. 예.
3: 어~ 선출되는 거니까 그럴 가능성이 높은 양당은 관심이 없다는 거죠 그게 아니 근
1: 무엇보다도 중요한 거는 사실은 이제 우리가 촛불로 전국 교체를 했잖아요 근데 음. 뭐 통치권 차원의 영역에서는 뭐 대통령 뜻대로 잘하고 계시지만 은 결국 이제 민생이나 이런 부분들은 결국 국회협지 없으면 한 발짝도 나가기 어려워요.
3: 국회를 바꾸려면 이게 필하다는 네. 거잖아요.
1: 그래서 네. 지금부터 정치의 가장 핵심 과제는 제일야당을 어떻게 교체할 것인가의 문제라고 봐요. 그리고 제일야당을 교체하려면 은어 제도를 바꿔야 20년도에 판도를 확 바꿀 수가 있습니다.
3: 그러니까 안 바꾸려고 하겠죠. 네. 정의사님 제가 이제 이... 저희가
1: 이제 선거제도 바꿔서 2020년도에 제일야당이 돼서 문재인 정부 모든 개혁과제 성공시키고 (웃음) 그 성과를 이어서 우리 정의당의 미래를 설계하도록 하겠습니다.
3: 그러니까 (웃음) 그게 이제 논리적으로도 얽고 대민주제도 맞는데 이 제도가 없어도 지금 큰 고난을 누리고 있는 현 야당은 그런 뜻이 별로 없겠죠. 그데 정의당은 이걸 도입하고 그래서 국회가 바뀌고 그리고 거기에 맞는 권력 구조도 부합되게 신설하고 뭐 새로 왔고 이런 거죠. 권력 구조
1: 문제에 대해서는 이렇습니다. 네. 제가 한헌정특위위원을한 3개월 해보니까 네. 양 당이 회의에 이야기하는 것이 그 매번 몇 단어 빼고는 똑같아요. 거의 외울 지경이에요. 그러니까 권력 구조에서 한쪽에는 연임제 이야기하고 한쪽에는 이원집정부제 선출제 이야기하고 하니까 3개월 동안 한 발짝도 접근이 안 되는 거예요. 그래서 이 핵심 쟁점을 넘어서야 그 다음 논의도 가능하겠다. 그래서 제가 답답해서 사실 타협안으로 제시를 한 거고요. 총리. 저희 추천제. 상집에서는 이제 우리 정의당의 타협안으로 대통령 연임제 플러스 총리 추천제 네. 이것을 타협안으로 제시를 하기로 한 거죠.
3: 차이가 뭡니까 자유한국당의 말은 책임총리제와?
1: 어 총리 추천제는 대통령제라고 볼수 있고요, 대통령제에 부합하는 추천만 할뿐 대통령 제도고 네. 총리 선출제는 이제 내각책임제에 가깝다고. 네. 볼수 있죠. 단순하게 말하면. 근데 네. 이제 총리 추천제는 그러니까 말하자면 대통령, 그 그러니까 누가 임명하느냐의 문제와 관련해서 여당이 다수파일 땐 여당이 다수파가 아닐 때는 다수파 연합을 만들어서 여당이 총리를 추천해서 네. 대통령이 임명하는 거죠. 그러니까 일각에서 문재인 대통령 또 누굽니까 홍준표 어? 어? 무슨 총리 이런 얘기 하는데 그거는 실현되기 어려운 거예요. 왜냐하면 대통령의 임명권은 그 자체가 거부권을 포함하고 있는 것이기 때문에 이것은 이제 총리 선출제 역할과 관련해서 선출된 총리가 내각 자체를 다 구성해서 통화를 하자는 거고 이것은 이제 추천된 총리가 대통령이 임명을 하시면 그 총리가 다시 재청을 해서 대통령이 임명하는 거죠. 그래서 어쨌든 지금 제왕적 대통령제를 개선하자고 하고 그렇지만 개헌은 국민의 뜻에 따라야 되기 때문에 국민이 이미 가르마를 정확하게 타놨어요. 대통령제 하에서 수용될 수 있는 범위 내에서 타협안을 찾아보는 게 좋지 않느냐. 그래서 저희가 안을 낸 거죠.
3: 알겠습니다. 그런데 이제 뭐 용어들도 비슷하고. 네,
1: 많이 헷갈리신 것 네, 그리고 같아요. 그리고
3: 머릿속에 딱 들어오지 않기 때문에 <웃음> 이원집정부제라는 것도 교과서에나 있던 이야기지. 네, 우리 그렇죠. 삶 앞에. 다가온 걸 느낀 적이 없거든요.
1: 제가 자유한국당 의원님들 만나서 김동, 김성대 대표한테도 만나서 이야기를 했어요. 내각 책임제 제가 그 자유한국당 의원님들 만나보면 대통령 중심제에 대해서 더인위 바뀐 분들이 많아요. 평상시에 내각 책임제를 계속 주장했던 분들도 아니란 말이에요. 지금은 이제
3: 다음 대선 때문에 그러는 거죠.
1: 아니 그래서 이제 제가 말씀드린 거는 어쨌든 내각 책임제 제도의 옳고 그름을 떠나서 국민이 이미 대통령제를 중심으로 명확하게 뚜렷하게 의견 제시가 되 있기 때문에 대통령제에 부합하는 범위 내에서 권력 분점을 이야기를 해야 타협의 의지가 있다. 누누이 몇달 동안 설득을 해왔습니다.
3: 어디 출마 안 하십니까 지방선거에 이번에는?
1: 음, 계획이 없습니다. 뭐, 당에서 뭐.
3: 나란 말이 없어요? 네.
1: 란 말이
3: 없어요. 오늘 케이고또 <웃음> 모시겠습니다. 감사합니다.
1: 네네 감사합니다.
3: 정의당 심상면전 대표였습니다.